0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は思春期からのプレコンセプションケア教育について国立成育医療研究センタープレコンセプションケアセンター責任者新田直子さんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフト、チームズを使用して収録しています。国立細育医療研究センター、母性内科の新田直子と申します。本日は、思春期からのプレコンセプションケア教育についてお話しさせていただきます。コンセプションとは、コン i ーブ、すなわち、抱くという動詞の名詞形です。概念という意味が一般的ですが、体に抱くすなわち受胎という意味がありますプレコンセプションケアというのは受胎前のヘルスケアというのが直訳となります WHO では2012年にプレコンセプションケアを保守保険として進めるためのポリシーブリーフを出されましたその定義は妊娠前の女性と妊娠前の女性とカップルに医学的、行動学的、社会的な保険介入を行うことであり、その目的は、対象者の健康状態を改善し、短期的・長期的母子健康アウトカムを改善することとしています。生涯のうちのプレコンセプションケアの位置づけとして、思春期から妊娠可能年齢の男女を対象に行うケアとしています。我が国では2021年に出された生育基本法の基本方針にて、プレコンセプションケアとは女性やカップルに将来の妊娠のための健康管理を提供することを初めての政策の一つとして、その言葉が記されることになりました。米国の CDC が2006年に示したプレコンセプションケアの目的ですが、1、プレコンセプションケアによって、若い世代の男女の健康を増進しより質の高い生活を送ること。2若い世代の男女が将来より健康になること。3より健全な妊娠・出産のチャンスを増やし次世代の子どもたちをより健康にすること。と現在未来の自分そして将来の子どもたちの健康増進を目的としています。これはプレコンセプションケアが次世代も含めたライフコースアプローチの一部としてのヘルスケアと位置づけられていることを示します。次に海外の先進国と我が国における周産期死亡率と妊産婦死亡率についてお話しします。日本では周産期死亡率は先出生当たり 3.4 人この数値は先進諸国の中でも非常に優秀な数値といえます。母体死亡率も10万人当たり、我が国では 3.3 人であり、この数値は先進諸国の中でもやはり上位にあたる数値と、周産期医療レベルの我が国の高さがうかがえます。世界は、この周産期死亡率と妊産死亡率の改善のためにプレコンセプションケアに力を入れてきているわけですが、我が国でもこのケアが必要と言わなければいけない理由は何なのでしょうか。その前になぜプレコンセプションケアが必要なのかについての一般的な理由をお話しします。妊娠前からの生活習慣や病気が妊娠、出産、赤ちゃんの健康に影響するということがわかっています。まず、感染症や薬剤、風疹ウイルス、自家ウイルス、梅毒などの感染症、サリドマイドやビタミン A などの再帰形性のある薬剤が相当します。次に、肥満や痩せ。これについては日本独特の課題でもあり、次にお話ししたいと思います。そして、タバコやアルコール、養酸摂取不足。こちらも日本では特に養酸という遺伝子の就職や神経管閉鎖の過程に関わるビタミン B 群の一つについて、その認知度も低く、妊娠前にそのサプリメントを摂取するということもあまり知られていません。そして妊娠前からの医学的に問題となる状態。これには糖尿病や甲状腺機能異常、高血圧症などの病気があります。周産期死亡率も母体死亡率もこのように低い日本で、なぜプレコンセプションケアが必要なのでしょう。5つほど日本で必要な理由を述べさせていただきたいと思います。1. 若い女性の栄養や活動性の問題。日本人女性の痩せが多く、それに伴う赤ちゃんの出生体重の減少という問題があります。2. 日本人の特に性と生殖に関するヘルスリテラシーが低いという問題。3. 予防すべき先天異常を予防できていない。未然に防ぐことの可能と考えられる先天0 0予防対策を行うことを迷うべきではありません。養酸サプリを妊娠前に取るということ風疹ワクチンを自分だけのためではなく人のために持つということそして高血糖を防ぐなどです4番目ですが若者の自己肯定感が諸外国に比較して低く若者の死亡原因の1位が我が国では自殺であるという事実があります5番目社会的問題を我が国では多く抱えています。望まぬ妊娠が若い女性に多い、若者が結婚、そして子供を持つことを望まなくなってきている。そして不妊のカップルが増加しているということがあります。妊娠が経済的負荷、キャリア機会の損失という負の産物となっていること、経済格差や教育格差、地域格差は広がり、ジェンダー格差は日本では拡大したままで改善の兆しもないということ。これらによって我が国では少子化が加速してきているということにつながっています。次に20代の1980年から2019年までの5年ごとの痩せ BMI18.5 未満の頻度をお話しします。1990年から 20% を超えています。これらの若い女性の痩せの増加に伴い、1990年から赤ちゃんの出生体重は減少してきており、2000年以降はほぼ3キロ前後と変わりがありません。親世代に比較して、男児で190グラム、女児で180グラムの出生体重の減少が認められています。このことはすでに成人期の成長の減少が証明されており、成人になってからの糖尿病や高血圧、心血管疾患や慢性腎疾患など、非感染性疾患のリスク増加が懸念され、パブリックヘルス上大きな問題の一つとなっています。さらにこの5から10年間は痩せの割合は減少傾向ですが、その代わり、肥満、BMI25 以上の割合が増加してきています。肥満は妊娠、母児にとって、そして、将来の母子にとっても健康リスクが高いことは明らかです。我が国では若い女性の痩せ、そして肥満の二極化が始まっていると言えるのではないかと思います。次に日本人のヘルスビテラシーの低さについてお話します。ワクチン接種率や癌検診率が低い、月経にまつわる諸健康問題が放置されており、性成熟期女性の健康が損なわれ、生産性にも大きく影響していること、子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的な接種干渉が 8.5 年間も停止していたという事実。女性の健康は女性自身で守る意識の低さです。さらに妊娠前、妊娠中、産後の女性の高喫煙率もその例です。これらは日本の性と生殖に関する教育の国際標準に未到達であることが大きな背景としてあるのではないかと考えられています。そして日本人の若者の自己肯定感が低いこと。これは日本を含めた7カ国の13歳から29歳の若者の意識調査の結果ですが、自分自身に満足している人の割合は 45.8% と諸外国に比較して定値を示し、自分には長所があると答えた人も諸外国に比べて7割弱と低い値を示しています。さらに日本では若い世代の死因の1位が男女ともに自殺であり、大きな問題と考えられます。他にもいろいろな問題を抱えているわけですが、これらの課題の根本には、若い男女の健康及び次世代の子どもたちの健康への対策が不十分であること、すなわち、プレコンセプションケアの欠如があると考えられます。特に、生と生殖に関する教育が国際標準へ到達していないことが、日本人の低いヘルスエリテラシーを生み出している可能性があります、えー。包括的性教育という言葉がありますが、これはユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンス2018改訂版に描かれています。包括的性教育は8つの教育内容である人間関係、価値、権利、文化、セクシュアリティ、ジェンダーの理解、暴力と安全の確保、健康と幸福のためのスキル、人間の体と発達、そして競技の性教育であるセクシュアリティと性的行動、性と生殖に関する健康をレベル1、5から8歳、レベル2、9から12歳、そしてレベル3、12から15歳、レベル4、15歳から18歳の4つのステップごとにスパイラルに進めることで、子どもや若者の健康、ウェルビーイング及び尊厳を実現することが可能となります。プレコンセプションケアは本来は包括的なセクシュアリティ教育、性教育の基盤のもと行われるべきなのですが、我が国ではその基盤が足りないということになりますので、この包括的セクシュアリティ教育の内容を補填しつつ、このケアを行う必要があると考えます。それによって、プレコンセプションケアは、青少年、成人女性及び男性の健康とウェルビーングを増し、その後の妊娠と子どもの健康転機を改善することにつながっていくわけです。思春期からのプレコンセプションケア教育についてまとめます。1. プレコンセプションケアとは、女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取り組みになります。2. 日本でなぜプレコンセプションケアが必要なのか。若い女性の栄養や活動性の問題。ヘルスリテラシーが低いこと。予防すべき1000点以上予防できていないこと。若者の自己肯定感が低いこと。その他社会的問題などを解決するために我が国ではこのケアが必要となります。3. 日本で必要なプレコンセプションケアは、思春期。もっと言うと、全思春期から生成熟期にわたる若者を対象としたパブリックヘルスとして行い、国際基準の包括的性教育を補う必要があります。包括的性教育が学習指導要領の縛りのために教育の現場でなかなか進まないのであれば、保健や医療を家庭で補うべきではないでしょうか。4、全思春期からの全ての人へのプレコンセプションケアが本人の現在と将来の健康、そして次世代の健康増進に役立つわけです。これは次世代を含めたライフコースアプローチの一部として、プレコンセプションケアを行うことが重要というふうに考えられます。こちらは、プレコンノートという生育医療研究センターのプレコンセプションケアセンターホームページ内にあるプレコンセプションケアのプログラムになります。小冊子として PDF で落とせますし、携帯やスマートフォンでもプレコンテナーにどうして必要なのか、そして5つのプレコンセプションアクションについて、具体的なポイント、アクション1から5、そして21の内容を示しています。ぜひ一度ご覧いただければ幸いです。最後になりますが、えー、厚生労働科学研究費の方で、まるっと学ぶックレベル1、5から8歳のプレコン教材をすでに作成しています。また、現在、えー、同研究の方で、8から12歳、12から15歳、15から18歳に関するプログラムも作成中です。来年度中にオープンできると思いますので、機会がありましたらご覧いただければ幸いです。思春期からのプレコンセプションケア教育について。お話は国立生育医療研究センタープレコンセプションケアセンター責任者新田直子さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する